0: Sie mehr, tu mehr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hören und Helfen, der SSD-Podcast. Heute habe ich Paul Hirnstein hier. Und ja, Paul, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen mit beruflichem Werdegang und wer bist du überhaupt?
1: Ja, moin. Ich bin Paul Hirnstein, 36 Jahre alt. Und lebe in Kiel seit zehn Jahren mittlerweile und bin im hauptberuflichen Leben Sozialpädagoge im Bereich Migration und Flucht, arbeite als Lehrbeauftragter an der Uni Kiel und bin Supervisor und seit mittlerweile auch gut zehn Jahren im Kriseninterventionsteam bei den Maltesern.
0: Ja, sehr schön. Also zehn Jahre Malteser ist ja auch schon ganz schön lang. Wie bist du da hingekommen? Also, ich sag mal, Kriseninterventionsteam ist ja schon was Besonderes, oder?
1: <lacht> ja, ist es. Ich habe die Bilder von der Love Parade in Duisburg im Fernsehen gesehen. Das hat mich inspiriert, ehrenamtlich aktiv zu werden. Und ich habe überlegt, was möglich wäre und bin auf die Notfallseelsorge und Krisenintervention aufmerksam geworden und habe mich damit intensiv auseinandergesetzt und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich mir das zutraue. Und habe dann bei der damals nordelbischen Kirche, einen Kurs Notfallseelsorge belegt und bin so bei den Maltesern in Kiel gelandet.
0: Ja, sehr spannend. Genau, das ist nämlich auch das heutige Thema der Folge. Also Notfallseelsorge, es gibt ja diesen Begriff psychosoziale Notfallversorgung. Was versteht man denn darunter?
1: Also Ziel der psychosozialen Notfallversorgung ist die Prävention von psychosozialen Belastungsfolgen und eine Früherkennung von psychosozialen Belastungsfolgen. Folgen herzustellen, um eine adäquate Hilfeleistung oder Hilfestellung bereitstellen zu können. Die psychosoziale Notfallversorgung in Kiel ist oder ist überall anlassbezogen. Das heißt, wir werden alarmiert, von der Leitstelle der Berufsfeuerwehr hier in Kiel zu einsetzen, wo Notarzt oder Rettungsdienst oder Polizei oder Feuerwehr vor Ort sagen Hier sind Menschen, die bedürfen noch psychosozialer Unterstützung und die erstmal nicht alleine gelassen werden können. Und mhm. wir kommen dann dahin. Das heißt, wir sind immer zu zweit, ein Fahrer, eine Fahrerin und eine Einsatzkraft der Malteser oder ein Notfallseelsorger und eine Notfallseelsorgerin aus der Kirche. Und wir sind dann dafür da, Handlungsfähigkeit wiederherzustellen. Das heißt, wir sind da und haben Zeit, bis das soziale Netzwerk wieder funktioniert. Das bedeutet, bis. Nachbarn, Freunde oder Familie dann dazukommen und die betroffenen Angehörigen oder Hinterbliebenen unterstützen können. Und da gibt es dann so eine Art Katalog, Indikationen, zu denen wir gerufen werden. So, Das sind dann häusliche Todesfälle oder Suizid oder Suizidversuch oder auch Gewaltverbrechen, wo wir dann die Betreuung übernehmen. Und es gibt genauso auch Kontraindikationen, also Einsätze, die wir nicht fahren zum Beispiel Ehestreitigkeiten oder wenn jemand unter Betäubungsmitteln steht oder so, das ist dann nichts für uns. So, das ist die eine Seite der psychosozialen Notfallversorgung. Wir unterscheiden in PSNV B und E. B ist für Betroffene, Angehörige oder Hinterbliebene und es gibt PSNV E für Einsatzkräfte. Das bedeutet, dass wir die Einsatznachsorge für unsere Einsatzkräfte der Malteser übernehmen, wenn da jemand einen Einsatz Erlebt hat, der über das Vorstellbare hinausgeht und Unterstützung braucht.
0: Okay, aber in dem Fall ist es dann ja wahrscheinlich so bei Einsatzkräften, dass die dann in dem Moment zu euch kommen. Und, weil zum Beispiel bei den Betroffenen scheint es jetzt ja sehr spontan zu sein, dass ihr da im Zweifel einen Einsatz habt und zack geht's los und müsst euch gleich auf die Leute einstellen. Und bei dem anderen ist es wahrscheinlich mehr was Langfristiges, oder? Von der Begleitung?
1: Ja, richtig. Das ist der Unterschied. Die Betroffenen oder die Angehörigen da fahren wir dann relativ zügig hin, genau, und bei den Einsatzkräften gucken wir, dass wir so ab 24 Stunden aufwärts dann ein Gespräch anbieten können.
0: Jetzt hast du ja schon einige Situationen so genannt, wo man vielleicht dann hinfährt zu Betroffenen. Was macht denn generell erstmal eine schwierige Situation aus? Also gibt es so ein paar ja, Indikatoren, dass man sagt, okay, jetzt könnte es vielleicht so sein, dass man tatsächlich Hilfe braucht?
1: Also du hast schon ja was ganz Wichtiges gesagt. Es ist eine schwierige Situation. Das kann man ja nicht definieren. In den Einsätzen gibt es die Situation, dass jemand sagt, ja, ich brauche jetzt Hilfe. Oder auch, dass das Rettungsdienstpersonal sagt, also die kann ich jetzt beim besten Willen nicht alleine lassen. Dann ist es trotzdem gut, die Leute zu fragen vorher. Und dann sagen die, ja, ich brauche unbedingt Jemanden, der bei mir bleibt, wir kommen an und die sagen, doch nicht. Und dann fahren wir wieder. Das kann auch morgens um drei sein. Aber das ist egal, das, dafür sind wir ja da. genau Die Frage ist halt, was eine schwierige Situation ist. Also wir versuchen ja das, was wir erlebt haben, irgendwie zu verarbeiten oder in irgendeinen Kontext zu bringen. Und da greifen wir auf das zurück, was wir erlebt haben, was wir schon verarbeitet haben, was wir für Erfahrungen haben. Und das ist bei mir vielleicht ein bisschen mehr, weil ich jetzt schon Mitte 30 bin und habe meine Schulausbildung und meine Sozialisation zu Hause, die Erziehung, meine Berufserfahrung, meine Einsatzerfahrung und so weiter. Das kann aber bei allen ganz unterschiedlich sein. Und wenn ich dann aber etwas erlebe, was gerade meine Vorstellungskraft sprengt, dann bin ich in einer schwierigen Situation also oder in einer Krise wenn ich das Gefühl habe, dass ich meine Handlungsfähigkeit verliere, dann sind wir Menschen nicht mehr wir selbst. Dann brauchen wir möglicherweise Unterstützung.
0: Okay, Das heißt aber, schwierige Situation ist für jeden wahrscheinlich auch anders, weil es einfach mit den persönlichen Erfahrungen, die man schon hat, zu tun hat und daran hängt, was wir dann wirklich als schwierig empfinden.
1: Richtig, genau. Das kann ganz unterschiedlich sein und das ist ja auch nicht unsere Aufgabe, das zu bewerten. Also, es steht mir nicht zu, zu bewerten, was jetzt eine Krise ausmacht. Das bewertet jeder für sich, aber es gibt diese Einsatzindikationen, die genau sagen, da fahren wir hin.
0: Okay, aber damit habt ihr dann ja einen Rahmenplan, wonach ihr gehen könnt. Was erwartet euch denn dann, wenn ihr so vor Ort erscheint? Weil Menschen ja wahrscheinlich sehr unterschiedlich auf solche schwierigen Situationen reagieren. Also wo müsst ihr euch dann vielleicht im Team darauf einstellen, wie die Menschen vielleicht auf euch reagieren?
1: Genau, so unterschiedlich wie das persönliche Empfinden ist, sind auch die Reaktionen. Wir müssen uns auf alles gefasst machen. Die Reaktionen sind total unterschiedlich. Es gibt eigentlich nichts, wo man sagt, "Ach, das war jetzt genauso wie beim letzten Mal. Also Menschen reagieren einfach total unterschiedlich und total individuell. Das kann sein, dass jemand total ruhig wird, gar nicht mehr spricht und so total in sich gekehrt auf dem Sofa sitzt. Es kann genauso gut sein, dass jemand erzählt und erzählt und erzählt oder dass irgendein Gegenstand auf einmal so wichtig ist, dass man den jetzt sucht und alles hängt davon ab, jetzt diesen einen Gegenstand zu finden. Es hat sich mal in einem Einsatz jemand dauerhaft über meinen Nachnamen lustig gemacht. Das war wirklich schräg irgendwie, aber der fand das total lustig und da war auch kein Rankommen, aber das war gerade so vielleicht seine Bewältigungsstrategie, damit umzugehen.
0: Also es ist sehr verschieden, ja.
1: Genau, es kann genauso gut sein, dass jemand wirklich schreit und weint und sich festklammert an mir oder an dem Kissen oder sonst was. Und egal was es ist, da halten wir dann aus.
0: Dafür seid ihr dann da. Ja, sehr schön. Genau. <lacht> Und wenn man jetzt so als Laie unterwegs ist und vielleicht selber oder jemand Nachstehendes vor einer schwierigen Situation steht, vielleicht das irgendwie mitbekommt, zum Beispiel ein Todesfall, was kann man dann vielleicht erstmal akut in der Situation tun, dass man vielleicht auch irgendwie versucht als Laie, den Personen zu helfen?
1: Also, was man auf jeden Fall tun kann, ist, die Leute zu animieren, zu reden. Also, wenn sagen mal reden hilft, das tut es wirklich. Das gibt uns die Möglichkeit uns zu strukturieren, so dass wir wieder Möglichkeiten finden, das Erlebte zu verarbeiten und so unsere Gedanken zu formulieren. Und was ich tun kann, wenn ich mitbekomme, dass jemand da was schlimmes erlebt hat, ist zuhören und das immer wieder. Das ist auch so eine häufige Frage, die wir bekommen. Was kann ich tun? Ja, hör einfach zu. Und wenn er das zum zehnten Mal erzählt, trotzdem. Das ist so dann der Job, den man hat als Freund, Familie, Kumpel. Einfach zuhören.
0: Ja, wahrscheinlich beschäftigt es die Person auch noch, wenn sie es zum zehnten Mal bereits erzählen.
1: Richtig, genau. So, das ist einfach dann auch eine Bewältigungsstrategie. Ansonsten ist es auch wichtig, Bewältigungsstrategien zu entwickeln, die ja helfen da rauszukommen. Da gibt es auch keinen Katalog. Da muss jeder gucken, was für ihn oder für sie gut ist. Der einen hilft einen Eimer Eis, die andere macht Sport, also Bewegung, trifft Freunde. So, das ist ganz individuell.
0: Mhm.
1: Und da muss man einfach gucken, was man so für sich findet oder für die anderen, was da passt.
0: Wenn man jetzt sagt zuhören, ist es dann auch hilfreich, wenn man versucht jemand zum Beispiel Ratschläge zu geben oder sollte man es wirklich auf das Zuhören begrenzen, weil die Ratschläge vielleicht gar nicht so angenommen werden können?
1: Also gut finde ich da immer, sich zu fragen, ob man selbst auch gerne Ratschläge hören möchte. in so eine Situation. Wenn man zu dem Schluss kommt, nein, dann ist eigentlich das auch schon die Antwort. Und ich mache gute Erfahrungen damit, wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll, dann sage ich lieber gar nichts.
0: Also besser nichts sagen, als wenn man so irgendwie versucht, da noch was Nettes zu sagen, aber eigentlich weiß, dass es schwierig ist, dafür Worte zu finden.
1: Es ist ja total schwierig, da was zu sagen. Also etwas zu sagen, nur um was zu sagen, wird wahrscheinlich nicht helfen. Aber auch das ist individuell. Also man muss da, glaube ich, einfach ein Gefühl für haben. Und wenn es der beste Freund oder die beste Freundin ist, dann weiß man da auch, was passt.
0: Und das ist ja sozusagen, was man dann in dem Moment tun kann. Gibt es noch irgendwas, worauf man jetzt achten sollte, wenn es so auf langfristige Perspektive gedacht? Also man merkt, dass man wirklich langfristig da rauskommt aus der ganzen Sache? Gibt es da noch irgendwas zu beachten?
1: Ja, also wenn man so das Gefühl hat, dass das jetzt auch über einen Zeitraum von bis zu vier Wochen nicht besser wird und man gar nicht mehr da rauskommt oder angetriggert wird durch Geräusche oder Gerüche oder dass man was sieht, was einen erinnert. Als ich irgendwas erfahren habe, habe ich Leuchtreklame gesehen. Und immer, wenn ich Leuchtreklame sehe, bin ich da wieder drin oder ich komme einfach nicht raus. Dann macht es auch Sinn, sich professionelle Hilfe zu suchen. Das ist nicht schlimm. Das ist ganz normal und das kann man dann auch ruhig mal beherzigen.
0: Gut. Also da ehrlich mit sich selbst, sein ist einfach wichtig und das reflektieren und nicht vergraben.
1: Ja, richtig, genau. Wenn man merkt, dass, also man merkt das, glaube ich schon, wenn so sich das Verhalten umkehrt, sagt man, also früher habe ich gar nicht geraucht darauf, man macht man nicht an zu rauchen, oder ich habe früher wenig Sport gemacht und jetzt mache ich das so ganz exzessiv oder so, dann kann man schon mal gucken, was ist da los, wenn so eine Verhaltensänderung sich um 180 Grad einstellt.
0: Also es ist so ein bisschen so ein Richtungsweiser, wo man vielleicht aufmerksam werden kann in so einem Moment. Ja, richtig. Gibt es denn Möglichkeiten, dass man schwierigen Situationen durch bestimmtes Verhalten auch vorbeugen kann? Also dass man schon im Vorhinein zum Beispiel, wie wir jetzt hier, sich Gedanken macht und dann sagt, okay, ich weiß zumindest, wie ich handeln soll.
1: Also ich nenne die Weiterbildung in der PSNV auch liebevoll, was wäre, wenn Seminare, weil es genau darum geht. Also da fragt man häufig, was mache ich denn, wenn? das und das eintritt und da werden dann die Eventualitäten immer ausdifferenzierter. Was mache ich, wenn der wenn der kein Deutsch spricht und dann, ja, dann sprichst du halt Englisch oder so oder besorgst du einen Dolmetscher, ja, aber wenn der gar nicht spricht oder so. Also es wird dann immer ausdifferenzierter und so passiert aber schon was. Das könnte man mentale Simulation nennen. Also sich vorzustellen, was wäre, wenn, wie würde ich damit umgehen? Wir sprechen ja jetzt hier, hier auch über Schulsanitätsdienst. Da wird es ja dann sicherlich auch Fallbeispiele geben und Einsatztrainings. Genau das. Sich einfach vorzubereiten auf Situationen und sich selbst zu fragen, wie kann ich mich da gut positionieren und wie kann ich da gesund aus der Sache rausgehen? Das bedeutet auch, dass ich mir Bewältigungsstrategien überlegen muss für Dinge, die ich nicht gut kann. Also, wenn ich als Einsatzkraft Erbrochenes überhaupt nicht ab kann, und das kann ich aber mit meinem Teampartner kommunizieren und kann sagen, du, wenn sowas kommt, wenn du das kannst, mach das, da bin ich raus. Ja, da geht es auch um Handlungsfähigkeit. Es nützt nichts, wenn da zwei Patienten auf einmal liegen. Dann sagt der andere, du kein Problem, damit kann ich um. Dann übernimmt der eine das direkt am Patienten und der andere weist den Rettungsdienst ein oder holt weitere Hilfe dazu. Also sich einfach auch da seine eigene Handlungsfähigkeit herzustellen. Weil sonst gehe ich ja auch damit in den Einsatz und denke, oh Gott, hoffentlich nicht das.
0: Stimmt, dann ist man von vornherein schon so gehemmt und kann eigentlich gar nicht richtig agieren oder sich auf die Situation einlassen, weil man die ganze Zeit schon selber so eine instinktive Abwehrhaltung hat.
1: Ja, richtig, genau. Was man auch machen kann, ist, wenn man in einem Einsatz ist, sich vorher schon Dinge überlegen, die man tun kann, wenn man in so eine Überforderung reinkommt. Also ich kann zum Beispiel von vornherein mein Handy ausmachen. Wenn ich das nicht für das Einsatzgeschehen brauche, wenn ich Bereitschaft habe, dann bin ich privat nicht erreichbar. Oder ich habe eine Atemtechnik, die mir hilft, wieder zu mir selbst zu kommen. Oder ich habe so eine Selbstinstruktion, dass ich sage, ich schaffe das jetzt hier. So. Und ich finde es auch immer schwierig zu thematisieren, aber es ist legitim, sich abzulenken. Wenn da was ist, wo ich merke, mir wird da jetzt komisch bei, weil das ist was, was ich mir noch nicht abvorstellen können. außer ein Fall beispielsweise eine offene Fraktur oder so, dann ist es bestimmt auch gar nicht so interessant, mal zu gucken, wie viele Pflastersteine gegenüber an der Wand sind oder so. Einfach sich abzulenken und was zu zählen oder so. Das ist auch nicht fies dem Patienten gegenüber, sondern es geht darum, dass ich meine Handlungsfähigkeit beibehalte. Also auch sich abwenden und wegsehen sind genauso Bewältigungsstrategien, die man machen kann. Und was natürlich einfach total wichtig ist, ist, dass man weitere Hilfe annehmen kann. Es gibt Kollegen, es gibt andere Fachkräfte und die kann man dazu holen. Man kann sagen, du, sorry, bis hierhin und nie weiter, geht jetzt nicht mehr und dann kommt jemand anders.
0: Also da so ein bisschen wirklich die eigenen Stärken und Schwächen kennen und einschätzen können, ist da also scheinbar ganz wichtig. Viel Reflexion betreiben und gucken, wie geht es einem damit. Und ja, Solche Gedankenspiele können dann ja scheinbar auch schon helfen, dass man im Vorhinein schon eine Idee bekommt, was wäre eigentlich und dann vielleicht trotzdem schon Gefühl für die Situation hat, auch wenn man selber noch nicht wirklich in der Situation war. Genau. Und jetzt ist ja äh, dieses äh, PSNV, also die psychosoziale Notfallversorgung, ein sehr spezielles Gebiet. Was fasziniert dich denn daran beziehungsweise warum ist es dir so wichtig?
1: Also mich fasziniert daran, dass ich akut unterstützen kann. Und dann habe ich die Verantwortung, dass es gut läuft. Und das liegt dann bei mir und meinem Fahrer oder meiner Fahrerin. Und dann geht es darum, in dem Moment einen guten Job zu machen. Und in den vergangenen zehn Jahren, habe ich gemerkt, dass diese psychische Erste-Hilfe einfach einen immer größeren Stellenwert gewinnt und dass wir mit unserer Arbeit da immer wichtiger werden. Und ja, das ist schön, Teil davon zu sein und das mitzuprägen, dass da an der Stelle eine gute Arbeit gemacht wird.
0: Es ist einfach wichtig, dass sozusagen nicht nur die Personen vielleicht körperlich Erste-Hilfe bekommen, sondern eben auch mental oder dass die Einsatzkräfte nach schwierigen Situationen vielleicht auch Ansprechpersonen haben oder lernen, wie sie damit umgehen können, wenn sie in schwierige Situationen kommen. Genau. Ja. Gibt es dann noch irgendwas, was du unseren SSD-Schüler, Schülerinnen, die hier zuhören, gerne mitteilen möchtest, so zum Abschluss?
1: Also es gibt immer diesen Satz, in Malteser ist man nicht allein. Das ist ja so ein Satz, den man als Slogan sehen kann, aber es stimmt. Und das ist wichtig, sich einfach auch immer wieder bewusst zu machen, weil es einfach leichter ist, im Team zu arbeiten. Weil damit die Vorbereitung auf den Einsatz besser laufen kann, der Einsatz selbst, und auch eine gute Nachbereitung im Team, die beste Vorbereitung für den nächsten Einsatz ist.
0: Okay, also als Mathesa sind wir ja eine große Gruppe und das können wir schätzen, wissen und uns darüber freuen und nutzen. Ja, vielen Dank, dass du dann heute bei diesem Interview dabei warst. Danke. Und dann hoffe ich, dass ihr das Ganze auch spannend fandet und ein bisschen was gelernt habt darüber, wie man vielleicht auch auf seine psychische Gesundheit achten kann und hoffe, dass ihr wieder einschaltet, wenn es wieder heißt.